0: Eine scheiße hier wieder mit ihrem Müll. Was soll das hier immer bei mir in der Tonne oder was? Was geht es dir denn an? Schau sich doch mal an. Hier ist bei Ihnen genauso schlimm, ja, noch viel schlimmer. Ich Über Geige diese Geige Arsch. Arschensreste, hier ich mit Arsch, die ganze die Zeit. Die ich, ich ruf die Bullen. ruf ruhig die Bullen.
1: Du ja, ja, Sau.
2: Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbar mit David Siems und Klaus Werner. Heute wird es blutig, schaurig und auch ein bisschen kurios. Denn diese Folge ist nichts für schwache Gemüter. Denn wir sprechen über blutigen Streit unter Nachbarn. Was haben wir vor? Wir schauen auf ein paar echte Fälle, wo Nachbarn aufeinander losgegangen sind und wir befragen einen Rechtsanwalt, der nicht nur eine heitere Anekdote aus seinem Arbeitsalltag erzählt, sondern auch verrät, was man tun sollte, wenn einem der Nachbar unheimlich auf die Pelle rückt und vielleicht zur richtigen Gefahr wird. Deshalb sprechen wir eine Warnung aus. Wenn ihr ganz zart beseitet seid, dann drückt jetzt auf Pause und hört euch lieber eine ältere Folge von Die lieben Nachbarn an, denn gleich wird es blutig und unheimlich. Hier mit mir im Studio, mein wunderbarer Mitmoderator und schauriger Herr der Finsternis,
0: <lacht> Dr. Graf von Klaus Werle. Hallo Klaus. Hallo David. Hi. Schön, dich zu sehen. Du hast extra heute so ein bisschen Dracula-Look auf, <lacht> aufgelegt, ein bisschen Schminke. Äh, ja, finde ich gut. Es liegt so ein leichter Knoblauchgeruch ja, in der ja, Luft. Ja, extra. Man kann, man kann nicht vorsichtig genug sein. Als wir die Folge besprochen haben, dachte ich, ja, besser ein bisschen Knoblauch mitnehmen. Heute soll es ein bisschen unheimlich werden. Wir machen ja häufig so ein bisschen heitere
2: Folgen, versuchen das zumindest und versuchen unsere Hörer, Hörer zum Lachen zu bringen. Heute sollen sie sich ein bisschen gruseln, ein bisschen schaurig... Äh, denken, boah, was, was sind das für schaurige Fälle. Bevor wir in diese wirklichen Fälle, die es wirklich gegeben hat, die sich wirklich zugetragen haben, blutige Sachen, blutige Dinge, die sich unter Nachbarn zugetragen haben, möchte ich dich erstmal ganz persönlich am Schlawittchen packen und dich fragen, warst du schon mal richtig
0: böse auf einen Nachbarn oder hattest du mal so richtig Angst vor einem Nachbarn? Da muss ich lange zurückdenken. Richtig böse war ich eigentlich nie. So einen klassischen Nachbarschaftsstreit, Nachbarschaftsstreit kenne ich eigentlich nicht. Als ich studiert habe, ähm, hatten wir in der WG einen, einen Mitbewohner, der war sowieso schon so ein bisschen skurril, hat äh, Physik und Mathematik äh, studiert und sonst waren das alles so, <lacht> ja, sonst das alles so Geistwissenschaftler wie wir. Okay. Genau. Und irgendwann hat er an, immer angefangen, sehr spät abends, so elf, zwölf, manchmal noch später, riesige, schwere Taschen und Pakete äh, aus der Tür zu schleppen hm. äh, und wegzufahren. Auch Teppiche, wo vielleicht nee, irgendwann angerollt nee, war? Nee, das nicht, aber es sah schon, es waren, er war echt sehr, sehr groß und wir haben uns gewundert, was macht er, was, was soll mhm. das? Und dann war es auch noch so, dass er dann, also er das zum dritten oder vierten Mal machte, saßen in der Küche, ging so vorbei mit seinem Paket, schleppt das raus, äh, ging aus der Tür raus, Tür geht zu wir gehen aus der Küche in den Flur und da war auf dem Boden war so rote Farbe, die offenbar aus seinem Paket ja. rausgetropft, äh, was heißt Farbe, Flüssigkeit, mhm. aus seinem Paket rausgetropft war und da haben wir dann echt äh, Sorgen gemacht, aber wie man das natürlich früher gemacht hat, man ist nicht zur Polizei, sondern hat einen WG-Rat einberufen mhm. und wie sich im Regierat rausstellte, ähm, hat er immer Wäsche zu seiner Mutter gebracht, weil er selbst nicht äh, waschen konnte und äh, das waren diese großen, schweren Pakete. Und einmal hat er sich irgendwie, hat er irgendwas angemalt mit roter Farbe und das ganze T-Shirt voll gekleckst, weil ihm der Farbeimer oh rübergekippt ist. Und das ist dann durch, diese, durch dieses Paket, durch diese Tasche beim Raustragen rausgetroffen. Also alles ganz harmlos. Aber wir hatten schon an diesem Abend, kann ich mich noch sehr gut erinnern, es war schon ein ziemlicher Schreckmoment.
2: Das sind ja schaurige, schaurig schöne Geschichten, aber zum Glück mit einem Happy End. So ist es. Und obwohl er so ein komischer Physiker, Mathematiker war, da gab es dann doch keine Leichen im Keller. Nicht, dass ich wüsste. Es gab auch keinen Heller. Okay. Wie war das bei dir? Was? Ich hatte in meiner Kindheit hatte ich sehr, sehr große Angst vor einem Bernardiner. Oh. Der wohnte in direkter Nachbarschaft, ungefähr 20 Meter von mir. Ich war vielleicht 13, 14, also auch nicht mehr so klein. Eigentlich schon mitten, mitten im Teenageralter. Und es war wirklich so, ich hatte, ich hatte wirklich Angst vor dem Hund und hatte, hatte nachts Albträume. Ähm, vielleicht erinnerst du dich an den Film Kuyo, Stephen King. Ja, da ja. geht es auch um so einen sehr schaurigen Bernardiner. Und den äh, dieser Bernardiner äh, namens Lupo bei uns aus der Nachbarschaft, das war wirklich der Horror für mich. Und ich habe das meiner Mutter erzählt und meine Mutter hat dann, ohne mich zu informieren, diesen Hund und die Hundebesitzerin zu sich eingeladen. Ich dachte, vergiftet. Und <lacht> <lacht> wir haben, es war für mich. Also ich war wirklich ein kompletter Schockstarre, als ich bei ihr ins Wohnzimmer komme und dann sitzt da auf einmal diese Bestie,
0: ja.
2: diese riesige Bestie, die einfach aus der Entfernung schon gigantisch aussah und aus der Nähe natürlich auch einfach bestiales stank und äh, zuckte völlig zusammen und, und ähm, dann die Hundebesitzerin zu mir meinte, David, du hast heute mal eine Trainerstunde. Bei Lupo und das war Oder Lupo mit dir. Äh, oder ihr Lupo mit ihr. dir, genau. Und ich habe dann erstmal in so eine Brötchentüte irgendwie reingeatmet, um <lacht> den Kreislauf ein bisschen Blutdruck ein bisschen irgendwie runter, runterzukriegen. Und dann war es ähm, so, dass wir ja so Kontaktaufnahme. Ne? Mhm. So, so, ähm, ich sollte dann den Hund erstmal irgendwie hinten äh, irgendwo äh, übers Fell so ein bisschen äh, streicheln und das war wirklich Horror. Also mir lief das, lief der Schweiß wirklich so. Sturzbachartig das Gesicht runter. Es gipfelte dann irgendwann daran, dass die Unheiterin so, so kleine Würstchenleckerlis aus der Tasche holte und sie mir gab und ich den Hund füttern sollte. Und der Lupo mir natürlich aus der Hand Schleck gefressen hat, ähm, was, was für mich also unvorstellbar <lacht> eigentlich noch äh, eine halbe Stunde vorher gewesen wäre. Und irgendwann sollte ich dann wirklich so meine Hand in, in den Rachen dieser Bestie äh, okay, reintun. Warum das denn? ja einfach so als einfach so. vertrauensbildende Maßnahme okay. so ne? das hatte dann irgendwann irgendwann verschwand so mein kompletter Unterarm <lacht> bis zum Ellbogen im im Rachen von von dem Bernardiner. und ähm, aber es hat wieder erwarten obwohl es für mich also es war wirklich so eine Katharsis. also es war, mm. es war wirklich der Horror für mich ich war danach völlig fertig aber eine Nacht drüber geschlafen und es hat wirklich wahnsinnig viel geholfen. Ich hatte dann keine Angst mehr vor diesem Hund. Sehr gut. Und der Hund hatte mich gerochen, bellte mich nicht mehr an, kannte mich jetzt mhm. und war entspannt. Und ähm, das war, puh, aber auch selbst wenn ich jetzt dran denke, da wird es mir schon ein bisschen <lacht> <Pistole fecht lacht> So eine und kleine eine kleine Pause? Pause. <lacht> ähm, nein, wir können wir können direkt horrormäßig weitermachen. Ich
0: glaube, wir müssen ein bisschen auftreten. Wir wir also meine mein Blut war nur Farbe und dein Bernardino war letzten Endes ganz nett. Du hast ja Schauer und Blut versprochen. Was hast du denn noch anzubieten?
2: Also das Interessante ist ja, wenn man bei Google einfach mal blutiger Streit und Nachbarn eingibt, ja. dann kriegt man tatsächlich über eine halbe Million Treffer. Geschichten von 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 Nachbarn, die sich mit einer Axt äh, oder mit einem Messer, mhm. mit einem Gewehr, mit irgendwelchen Haushaltsgegenständen aufeinander losgegangen sind. Ähm, bei vielen der Geschichten taucht immer wieder eigentlich so ein wiederkehrendes Muster auf. Es gibt einen am Anfang oder irgendwann im Laufe der Geschichte heißt es, sie waren früher sogar mal Freunde mhm. oder beste Freunde. Mhm. Und aus diesen besten Freunden ist dann mit den Jahren immer, eigentlich ist es immer schlimmer geworden, bis sie irgendwann aufeinander losgegangen sind. Wer nun nicht wirklich Freunde ähm, oder wahrscheinlich keine Freunde war, sondern nur Nachbarn, ähm, das äh, waren zum Beispiel zwei ältere Herren. Nämlich ähm, die Geschichte spielt im, in Eppendorf, einem Hamburger Stadtteil. Und äh, dort ist ein Vermieter, in einer Hamburger Villa, ist auf seinen Mieter losgegangen. Äh, Hintergrund war eine Mieterhöhung. Und okay. der Vermieter hat gesagt, nö, zahle ich nicht. Okay. Ähm, ich wohne hier schon so lange. Ähm, genau, der Mieter Jürgen W., 71 Jahre alt. Und dann hat der <lacht> dann hat der Vermieter Fritz H.B. Ähm, wahrscheinlich im Affekt ähm, zu, einem, zu einem Hammer gegriffen und hat den Mieter erschlagen.
0: Was? Wow.
2: Interessanterweise musste der aber nicht ins Gefängnis, sondern ähm, der, der Richter kam äh, nach einem Gutachten äh, zu dem Ergebnis, dass wegen einer schweren psychischen Erkrankung er äh, schuldunfähig sei und deshalb in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wurde. Ja, okay. Naja, da sitzt er jetzt seit 2016, also jetzt seit knapp vier Jahren. Und ähm, naja, es ist, der Richter hat noch argumentiert oder begründet, es hat sich um, um eine auf ich zitat, auf eine Warnstörung aufgepropfte Impulstat gehandelt. Was für ein Satz, ne? Auf eine <lacht> Warnstörung aufgepropfte Impulstat. Ja. Und ähm, also, das ist, ich habe da für mich mitgenommen, ähm, wenn mir eine Mieterhöhung droht. Sofort bezahlen. Sofort bezahlen. Oder alle, bezahlen. Hämmer, oder alle Hämmer wegräumen. Äh, gleich äh, humorlos überweisen, ist so ein bisschen so wie Krankenkasse, wo man denkt, so ich bin immer gesund. Warum zahle ich da jetzt immer irgendwie meine 300, 400 Euro monatlich? Egal, einfach humorlos überweisen, nicht drüber nachdenken, ja.
0: gar nicht irgendwie anfechten. Stichwort, ähm, Stichwort psychiatrische, <lacht> psychiatrische Störung. Ich habe eine Geschichte gefunden aus Minnesota in den Vereinigten Staaten. Minnesota. Minnesota.
2: Ich glaube, die sprechen das echt so aus.
0: Minnesota. Wo eine Frau ähm, namens Carrie Pernula so genervt war von den. Kinder der Nachbarn, die immer auf dem Rasen ihr Spielzeug haben liegen lassen. Also ich nehme mir das so vor, typische amerikanische Vorstadt, äh, Häuser nebeneinander, große Rasenflächen davor, Kinder spielen und dann gehen sie abends ins Haus, essen zu Abend, gehen ins Bett und das, der Kram liegt noch da. Klar. Also wohlgemerkt auf dem Grundstück der Kinder und ihre Eltern, nicht auf dem Grundstück von äh, Carrie Panula. Mhm. Äh, die war aber trotzdem offenbar, äh, hat sich so sehr daran gestört, dass sie einen Zettel geschrieben hat und darauf geschrieben hat, ähm, ihre Kinder sehen köstlich aus, kann ich sie vielleicht kosten? Also sie hat damit wirklich gedroht, die Kinder aufzuessen und hat diesen Zettel an die, an die Tür ihrer Nachbarn gehängt. Die haben dann daraufhin sofort die Polizei alarmiert. Und ähm, ja, ich, es stand gar nicht in der Meldung, ob sie dann verhaftet wurde. Wahrscheinlich wurde sie aber auf jeden Fall befragt und verwarnt, weil sie hat ja aus dem Zettel zu schreiben noch nichts äh, gemacht. Ähm, ja, aber das finde ich auch sehr, sehr gruselig. Wenn man abends nach Hause kommt, dann sieht man so einen Zettel an der Tür. Das ist schon eine krasse Geschichte. Ein Hauch von Das Schweigen der Lämmer. Ja, Hannibal Lecter. Ja, genau. Der alte Kannibale.
2: Minnesota, Minnesota ähm, ist ja witzigerweise, wo auch die, äh, oder wo in der Nähe die Serie Fargo spielt. Und ja. der Film Fargo. Ja. Ähm, der Kornbrüder mit Francis McDormand. Und wir haben ja neulich über... In einer älteren Folge über Film und Serienhelden gesprochen und also guck mal, Minnesota, da also solche kuriosen, makabren Geschichten.
0: Ähm, das scheint, das scheint äh, was mit dem Land zu tun zu haben. Das ja, genau. vor
2: allem vielleicht mit dem Bundesstaat auch, weil da sich dort diese ganzen Stories, die in den Filmen vorkommen, wo man immer denkt, das kann doch gar nicht sein. Ja.
0: Aber vielleicht ist das in Minnesota. Ich weiß jetzt gar nicht, wir hatten ja auch in der Filmfolge über Arlington Road gesprochen, das ist mir nochmal eingefallen, jetzt in Vorbereitung auf diese Folge, wo es ja diese sehr eindrückliche Szene gibt, das ist glaube ich Tim Robbins, mhm. der in der Telefonzelle steht, nein, Quatsch, jemand anders telefoniert und Tim Robbins kommt von hinten und man sieht, wie er sich umdreht und dann genau, Jeff, Jeff Bridges, Jeff Bridges, telefoniert Tim Robbins. Genau, und dann sieht man genau, wie er in das Gesicht kommt und das ist so eine gruselige Szene, ähm, die auch glaube ich nochmal gut zeigt, warum, also warum wir diesen leichten, Schauer so gerne empfinden, wenn wir über Nachbarn und Grusel sprechen, weil ich glaube mhm. Nachbarn, das hatten wir ja schon öfter, dass das Thema Nachbarn sind so eine merkwürdige Mischung aus Nähe und äh, Fremdheit, also natürlich wohnen wir ganz nah dran, wir wissen wahnsinnig viel über die Menschen, aber letzten Endes können wir uns nie sicher sein, ob wir auch wirklich alles wissen, mhm. also ich weiß, der liebe David ist ein ganz netter Kerl, aber ich habe keine Ahnung, was macht er da nachts um zwei noch in ich seinem glaub, das, Keller ich glaub, das mit du, Licht? Ich glaube, das ja, will ich gar nicht, nicht wissen. genau wissen. Genau. Oder wenn wir, wir fallen in Urlaub, wir bitten den Nachbarn auf die Blumen aufzupassen, äh, die Blumen zu gießen, auf das Haus aufzupassen. Woher wissen wir, dass der wirklich nur die Blumen gießt? Oder unsere Schubladen durchwühlt, äh, heimlich, was weiß ich, äh, irgendwo Exkremente hinschmiert. Da kann man sich ja alles mögliche ausdenken. Interessante Fantasie. Interessante Fantasie. Oder das hat, die, die
2: Leichen im Keller ein bisschen begutachtet bisschen und sortiert, sortiert ja, genau. und
0: filetiert. Genau. Und also ich glaube, diese adressiert. Mischung aus, aus Fremdheit und, 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 und Nähe, die ist es, was dann so ähm, erschreckend oder gruselig mhm. ist. Manchmal ist ja die,
2: der, der Grusel, der sich in der Nachbarschaft abspielt, hat gar nicht unbedingt nur mit den Nachbarn zu tun. Es gibt natürlich ganz viele klassische Nachbarschaftsstreitfälle, wie wir auch mal in der vor, äh, vorangegangenen Folge oder in einer älteren Folge auch mal besprochen haben, als wir über Streit in der Nachbarschaft gesprochen haben. Manchmal ähm, passiert ähm, Horrorartiges aber auch einfach nur, weil man ungeschickt ist. Aus eigener Dummheit oder aus eigenem Unvermögen, sei es handwerklichem Unvermögen oder was auch immer. <lacht> Und äh, ich habe jetzt mal eine Geschichte mitgebracht, das ist auch äh, based on a true story. Ich kenne die aus erster Hand, buchstäblich aus erster, erster Hand. Hand. Und ähm, also ich, ich möchte gerne nochmal diese Warnung jetzt aussprechen, äh, wenn ihr da draußen eher sanftere... Seelen seid, dann bitte jetzt auf Pause drücken, weil äh, jetzt wird es nämlich ein bisschen unappetitlich. Also folgende Geschichte. Meine Frau ist neulich auf einer Party und unterhält sich äh, bei ihrer Freundin Julia und unterhält sich mit einer, äh, mit einer Frau, die ist Zahnärztin. Und die hat erzählt, ähm, sie ist Zahnärztin in einer Praxis und oh, hat wahnsinnig viel zu tun, weil ihr Chef gerade nicht da ist. Der liegt im Krankenhaus. Der hat sich leider in seinem heimischen Garten mit seiner Motorsäge verletzt. Und ähm, mhm. dann hört man sowas, da fängt natürlich so die Fantasie so ein bisschen anzurattern Und sie fragt danach, was ist passiert? Und äh, sie erzählt, der stand auf einer Leiter, wollte seine Hecke schneiden, ist dann gestürzt mit der Motorsäge und hat sich mehrere Finger von der anderen Hand abgetrennt. Oh. So, jetzt natürlich die Frage, äh, da liegt man da, was macht man? Ne? Also gibt es ja so die verschiedensten Szenarien, dass man sagt, also man versucht irgendwie die Finger einzusammeln. Man soll sie nicht kühlen, weil sonst ja das Bindegewebe, Bindegewebe abstürzt. Also ja. man sollte sich lieber in den Mund stecken. Ich meine, erst erst gelernt. Oh mein Gott! Frage, wie, viel, wie viele Finger passen eigentlich in so einen Mund? habe ich auch noch nie gefragt. Wie viele viel Finger passen in einen Mund? Das ist um die Finger eine zu. Eine schöne haben. Hausaufgabe, die du heute Abend mal. Das werde ich mal meine Kinder heute Abend. Okay, haben. wollte ich jetzt sagen, wie viele mal, genau. Finger, abgetrennte Finger passen in den Mund. Kinderfinger sind ja
0: klein, aber ja groß. Können wir auch die Frau aus Minnesota fragen? Können wir jetzt. <lacht> ja. Große, schwere
2: Zahnarztfinger. So ja. Dich von so Pranken. So, und dann ist Folgendes passiert. Es kam natürlich der Notarzt. Der Mann steht unter Schock, weil er gerade merkt: Verflixt, ich habe gerade ein paar Finger verloren. Der sammelt seine Finger ein. So, der kommt ins Krankenhaus und dann ist die Frage, was passiert. Ähm, oder was passiert ist. Normalerweise versucht natürlich jeder Chirurg, diese Finger noch zu retten. Mhm. So, und jetzt wird es richtig kurios. Es ist aber, wie gesagt, nicht ausgedacht, sondern wirklich True Story. Die haben ähm, sich überlegt, was können wir mit dieser Hand machen, um die Blutgefäße, um das ganze Bindegewebe dieser Hand noch zu retten. Mhm. Ähm, sie hatten, haben wohl einen Finger wieder annehmen können. Und jetzt wird es völlig äh, absurd mhm. und grausam. Sie haben dem Mann die eigene Hand in die eigene Bauchdecke
0: oh. reinoperiert. Das heißt, sie Ehrlich?
2: haben seine Bauchdecke aufgeschnitten, die Hand da reingelegt und haben die Bauchdecke wieder zugenäht. Jetzt fragt man sich, was soll der Quatsch? Oh was soll das? Ähm, Hintergrund ist der, dass ähm, sich einfach die Blutgefäße in dem eigenen, in dem eigenen Blut quasi, in, der, in dem eigenen Körper einfach sehr, sehr viel schneller oder einfach eine ja, Chance haben, sich wieder zu regenerieren, ja, ja. sich ja. neu zu bilden, als wenn man versucht, ähm, Haut zu transplantieren. Bei Brandopfern ist das auch so, dass man, ähm, also wenn du mal echt Pech hast und dir irgendwo eine Hand abfackelst, ja. ähm, dann kannst du auch Pech haben, dass deine Hand plötzlich ähm, in deinen Bauch landet. Und es ist, wenn man das mal erstmal googelt, dann sieht man ganz viele <lacht> sehr, sehr unappetitliche Bilder. Und es ist aber gar nicht so unüblich. Es ist wirklich kein Einzelfall, sondern es ist erstaunlich, häufig passiert das, auch in der Berliner Charité, ein Fall gelesen von einem Rentner, der ähm, Jetzt wird es nochmal kurios, der einen Mückenstich hatte, dieser Mückenstich führte zu einer Infektion und ähm, dem drohte auch eine Amputation seiner rechten Hand. Die okay. Hand wurde einoperiert. Fingerkuppen guckten noch raus, das war völlig absurd Oh mein Gott. Und ähm, naja, irgendwie, insgeheim habe ich mich gehofft, dass jetzt der, der, der Herbst irgendwie kommt, dass die Menschen wieder ein bisschen dickere Klamotten anziehen, weil ich hatte immer so ja, Schiss. Ja, aber da muss man auch, da muss man Irgendwann, auch
0: die Hecke schneiden dann im Herbst, kann ja, ich sagen. Ja, ja, Aber ich hatte so ein
2: bisschen Schiss, irgendwie, ich bekam dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf, dass mir irgendjemand mal mit so einer Hand im Bauch plötzlich im Freibad begegnet oder am Badesee <lacht> oder so. ähm, also Das fände ich, also ich fand mich so fand ein bisschen,
0: ein wie er das gemacht hat, weil ich habe neulich die Hecke geschnitten und ähm, unsere Säge, beziehungsweise ich glaube auch eigentlich alle Sägen, sind eigentlich so, dass, sie, dass du sie an zwei Stellen drücken musst, damit sie überhaupt losgeht. Also du kannst nicht an einer Stelle drücken und die Hand die andere Hand irgendwo anders haben, mhm. dann geht sie nicht los, sondern aus Sicherheitsgründen geht Musst das nur eigentlich, doppelt. Ja. Müssen beide Hände an ihrer Stelle sein, sonst so du kannst du immer noch ins Bein schneiden, ist klar. Aber dieser Unfall, wie du ihn beschreibst, hätte dann nicht passieren können. Aber vielleicht hat ein türkischer Nachbar die zweite Stelle gedrückt, während er gerade äh, seine Hand äh, ich weiß dachte nicht, auch woanders hatte. Vielleicht kam ja. jemand und ich weiß auch nicht, hat er irgendwie ihm eine Falle gestellt oder so. Ja, so. Was kann man tun, wenn man sich streitet mit Nachbarn? Da haben wir doch, glaube ich, einen Experten, mit dem wir sprechen
2: können. Kann natürlich immer uns fragen, weil wir Richtig. haben natürlich immer, ähm, immer, immer eine Lösung irgendwie. Ähm, aber wir haben gesprochen vorab mit Rembert Müller, Rechtsanwalt für Familien- und Erbrecht und vor allem Mediator. Also Streitschlichter und der war 30 Jahre lang Vorsitzender der ÖRA in Hamburg der öffentlichen Rechtsauskunft. Was ist das? Ähm, da geht man hin, wenn man sich keinen Anwalt leisten kann oder einen oh, Anwalt <lacht> leisten möchte. Sondern da geht man hin und bekommt quasi so eine unentgeltliche Beratung erstmal und eine, eine Einschätzung. Und er hat uns eine kuriose Geschichte mitgebracht. Da wird es jetzt gar nicht so horrormäßig, sondern sie dient vielleicht eher angenehm. Zur leichten, eher angenehm äh, für die einen, so ein bisschen unangenehm für die anderen. Und sie dient zur leichten Auflockerung ja. dieser Episode.
1: Ja, das war eine eigentlich ganz komische Geschichte. Der, der Nachbar, also der alte Mann und seine Frau, die wohnten also bestimmt schon 30, 40 Jahre in ihrer Wohnung und alles war prima und dann kam irgendwann der Generationswechsel in die Nachbarwohnung zu ein junges Pärchen. Die Wohnung hatten einen kleinen Nachteil, sie war nämlich spiegelverkehrt aufgebaut. Das heißt, hier lagen die Schlafzimmer Wand an Wand, da war nur eine dünne Wand dazwischen. Altbau wahrscheinlich aus den 50er Jahren, wahnsinnig hellhörig. Und bei den jungen Leuten war nun ein sehr fröhliches Sexualleben. Und bei den Altleuten war das wahrscheinlich nicht mehr so intensiv. Und die hörten nun immer, wenn sie im Bett lagen, diese vergnügten Geräusche. Und das haben sie irgendwann nicht mehr ertragen und kamen dann zur Hörer, zu mir, in die Beratung und haben rumgedruckst und, oh, und dann kamen sie nicht raus damit und ich habe es auf den Punkt gebracht und habe gesagt, also das geht hier um ein fröhliches Sexualleben und das stört sie, weil es so laut ist. Genau, haben die gesagt, was machen wir denn nun? Wir haben die jungen Leute eingeladen zu einem Gespräch, bei der ÖRA gibt es auch diese Möglichkeit, Vergleichsgespräche zu führen, die Leute also zu befrieden. Die sind auch gekommen. Das waren ganz normale junge Leute, nichts Böses oder Auffälliges. Es war auch kein Puff, so wie es sich erst darstellte, sondern das waren zwei Nachbarn, die unterschiedlich lebten. Und dann haben wir überlegt und ich habe gesagt, lass uns doch mal ansehen, wie sind die Wohnungen eigentlich aufgebaut? Grundriss. haben wir einen Grundriss gemalt und dann haben wir festgestellt, da muss ja gar nicht das Schlafzimmer sein. Die können ihr Schlafzimmer auch woanders hinlegen. Und das war die Lösung. Die haben ihr Schlafzimmer umgelegt und beide hatten ihren Frieden.
2: Das war Rembert Müller, Rechtsanwalt aus Hamburg. Wer auch ähm, sich darüber erbost, dass seine Nachbarn... Viel zu viele Schäferstündchen abhalten, der klickt einfach auf rembert-rechtsanwälte.de. Dort findet man den guten Mann und ähm, euch wird dann geholfen.
0: Ich fand das sehr gut, was er, äh, also was er daraus äh, als Lehre gezogen hat und was auch so generell seine Maxime ist. Ähm, ich glaube, das kann man auch unseren Hörern empfehlen. Äh, Erstmal das Gespräch suchen und zwar nicht über den Anwalt, sondern über den Zaun mhm. äh, und dann in dem Gespräch oder nach dem Gespräch es gibt meistens eine wirklich pragmatische Lösung. Also Schlafzimmer verlegen finde ich jetzt gar nicht so pragmatisch. Also schon mhm. pragmatisch, aber äh, nicht unaufwendig. Äh, aber trotzdem, wenn es dazu führt, dass sich alle Bilder vertragen, ist es doch äh, wunderbar.
2: Ich denke auch, manchmal liegt die, liegt die praktische Lösung ja auch irgendwie ganz nah. Und sei so es auch nur, dass man irgendwie alle Messer, Motorsägen und <lacht> Hammer und so vielleicht auch erstmal in den Keller verbannt. Und nicht irgendwann da, wo sie sofort griffbereit sind. Wo man so im Effekt, weil im Nachhinein bereut man es ja vielleicht dann doch, dass man irgendwie über die Stränge geschlagen hat und seinen Nachbarn irgendwie entstellt oder irgendwas, irgendwas Böses getan hat. Wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt. Ich mir wird so ein bisschen schwermütig ums Herz, immer wenn ich das sage. Ähm, <lacht> mir bleibt natürlich noch die Frage, welches Thema aus eurer Nachbarschaft sollten wir unbedingt in einer der nächsten Podcast-Folgen mit aufnehmen? Schreibt uns an hallo halonachbar.ewe.de mit euren Vorschlägen, mit euren Ideen. Äh, ganz egal, schickt uns Foto, malt uns Bilder, ähm, macht uns, schreibt uns euren Namen auf ein Reiskorn und scannt sie ab oder fotografiert sie und schickt sie uns. Alle kreativen Vorschläge werden von uns geprüft. Ähm, oder folgt Hallo Nachbar bei Facebook. Dort findet ihr natürlich auch die Facebook-Folgen, äh, die, Facebook, die unsere Podcast-Folgen. Mhm. und äh, Oder klickt auf www.hallonachbar.de. Da gibt es auch alle älteren Folgen von Die Lieben Nachbarn zum Nachhören. Ich sag tschüss, wir sagen tschüss. Es war schaurig schön, wie immer mit dir. Gruselig, wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Wollen wir noch einmal diese wunderbare... <lacht> Au revoir, bis zum nächsten Mal. <lacht> bye, bye.
0: Tschüss.